0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio les platicamos de, de nuestro resumen del, del Gran Premio de Austria, eh, un golpe de, de mucha autoridad de Ferrari. Ahí Red Bull un poquito complicado, no, no se pudo ver como los años anteriores. Pero bueno, empezamos eh, un poquito antes del Gran Premio, ¿qué pasó? Eh, pues
1: eh, previo al Gran Premio hubo una plática bastante controversial entre... Entre Matías Binotto, el. El, 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 head, como el director, director, de, director el de Ferrari. Y Leclerc, ¿no? Que pues, vari, mucha gente pues, sospechaba que pues, estaba hablando sobre las prioridades que le dan en el equipo y pues, de su trabajo que ha hecho en la temporada, que, que sigue y todo, pero pues bueno, creo que fue eh, bastante importante, ¿no? Esta plática. ¿Quién sabe exactamente qué, qué haya pasado, ¿no? O sea,
0: entre ellos, pero se ve que, que fue una plática bastante. Eh, importante, ¿no? Sí, yo creo que pues Leclerc quería, quería platicar con él después de lo que pasó en Silverstone de esa decisión tan con controversial de no haberlo eh, metido a pitch, pero bueno pues esperamos que, que todo salga bien, este fin de semana les fue bastante bien, en especial a Leclerc, eh, pero bueno recordemos que tal vez si vieron la carrera, el, todo el fin de semana se dieron cuenta de que el formato fue diferente ¿no? que la quali fue el viernes eh, hubo una carrera sprint el sábado Recordemos que es el segundo fin de semana eh, Sprint de tres, ¿no? El primero fue Nímola, segundo Austria y tercero Brasil. Eh, si no recuerdan cómo funciona ese, ese formato, eh, pueden encontrar en nuestro episodio de formato de fin de semana, es el episodio tres. Eh, ahí pueden ver eh, o escuchar más bien eh, cómo, cómo funciona el, el formato. Pero bueno, vimos que el viernes ambos Mercedes chocaron en la Quali Checo pasa a la Q3, pero le, le borran le borran todos sus tiempos de la Q3 porque la vuelta con la que pasa a Q3 se sale un poquito de la pista. Recordemos que los límites de pista estaban muy, eh, muy estrictos, ¿no? O sea, si sacabas las cuatro llantas de la línea blanca, eh, estabas fuera. Bueno, vaya, te quitaban el, el tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso pasaba mucho en, en la curva 10, que es una curva muy rápida y la salida es, es fácil salirse. Eh, pero bueno, ya hablando de la sprint, ¿qué pasó? Pues recordamos que
1: eh, Verstappen gana esta carrera sin, sin mayor eh, problema y no hay mucha acción en la carrera más que eh, Checo del, de la posición 13 remonta hasta el quinto. Eh, también le ayudó un poco que pues en la arrancada eh, hubo un choque entre eh, Gasly. Gasly y Sow, si no me equivoco. Creo que uh, sí. Bueno, hay un coche que se levanta, que fue gas, este, uh, ajá, se levanta Gasly, eh, se ve que se enllantaron y así. Y entonces ahí Checo pasa como a cuatro, este, logra remontar cuatro posiciones y luego se ve una pelea ahí con... Eh, si ven el onboard de Checo en la... Justo en la primera vuelta de esa sprint, se ve como tiene una pelea con Hamilton que casi se rozan y luego lo, lo encajonan un poco y así, pero bueno, logró remontar hasta eh, la posición eh, número cinco, que pues es bastante bien, creo que fue una remontada muy buena. Y pues ya el, el Era una buena posición de, de salida Para el siguiente día, ¿no?
0: Sí, justamente yo creo que eh, Vimos que a Hamilton le costó muchísimo trabajo Pasar a Mick Schumacher, a Checo también eh, Esto pues porque En Austria es es muy fácil Que se crean estos trenes de DRS no Que vas atrás de uno Y él va atrás de otro Entonces el de adelante tiene DRS El, el que va adelante de ti también y, y tú también, entonces no logras rebasarlo Y las rectas son muy largas entonces, se vuelve muy complicado, ¿no? Por eso Hamilton batalló tanto. Checo también le costó un poquito ahí pasar a Schumacher. Que, por cierto, hablando de eso, Haas tuvo un, un fin de semana muy fuerte, ¿no? Otra vez en Silverstone también estuvieron bastante fuertes. En esta ocasión califican séptimo y octavo. Eh, y en la sprint quedan séptimo y noveno, ¿no? Séptimo eh, Magnussen y noveno Schumacher. Pero bueno, ya yéndonos a, a la carrera, recordemos que arrancan... Como quedaron en la carrera sprint, entonces Checo arranca quinto. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió ahí en la primera vuelta? Pues ahí creo que para nosotros los, los que apoyamos a Checo no fue una,
1: una buena carrera, porque vemos que en la curva número 3, que es una curva complicada, eh, creo que Checo sí arriesgó mucho, porque es una curva donde si rebasas por fuera te arriesgas a, a que pase lo que pasó, que fue que Russell eh, pues lo saca, no lo saca de la pista. Eh, obviamente no fue algo intencional, porque como mencionamos, es, es una es una curva muy complicada y ya, tal vez Checo arriesgó de más y se pudo haber esperado un poco más, pero pues eh, también es entre, entre que Russell pudo haber dejado tal vez más espacio y Checo se, se arriesgó mucho, pero bueno eh, y sobre todo también que la eh, recordamos que esa curva es de bajada entonces pues la inercia del, 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 de, la propia, de la propia pista pues te, te como que te saca no entonces si, si vas por fuera es todavía más complicado y pues bueno ahí eh, Checo se sale a, un poco a la grava regresa a la pista, pero ya traía traía problemas y vemos que se fue hasta último lugar y ya no podía alcanzar a
0: Latifi, ¿no? Que iba último. O... Sí, ya, ya su coche no 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 tenía, vaya, estaba muy dañado y no no iba a poder. Sí. Iba, iba a ser como un desperdicio no Sí, justo la decisión fue, ok, vamos a
1: estar en último aún así o mejor ya nos retiramos y salvamos, o sea, cuidamos el motor, la caja y todo, ¿no? Creo que fue una decisión buena que les va les va a convenir para el resto de la temporada.
0: Y pues bueno, después, después de esa triste situación, ¿qué, sí. ¿qué sucede? Sí, justo digo, antes de pasar a lo siguiente, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que mencionas del motor, porque Checo y Verstappen van en su segundo motor, Leclerc ya va en el cuarto, Sainz me parece que va en el tercero, ¿no? De todas las unidades, de todos los elementos de la unidad de potencia. Entonces, eso, en, en al, a lo largo de la temporada, yo creo que puede jugar a favor de Red Bull. Pero sí. Eh, Leclerc empezó a empezó a mostrar demasiada autoridad y pasó a Verstappen en la vuelta 12 y la verdad es como que Verstappen ni se lo esperaba a mí se me hizo muy raro no porque generalmente Verstappen es un piloto muy, muy agresivo que, que no se es deja. muy difícil rebasarlo no y, y que pone mucha resistencia en este caso en la primera eh, ves que lo rebasa Leclerc como que sí lo agarró medio durmiendo yo pensé mm. yo como, yo creo que Verstappen dijo no pues no creo que me vaya a rebasar o sea no no creo que llegue pero llegó. Pues sí llegó y, y lo pasó bastante bien ahí en la misma curva donde donde le pegaron a Checo, pero Leclerc va por dentro. Eh, entonces, esto es en la vuelta 12 y como que ahí Red Bull empieza... No, no se me hizo una estrategia tan inteligente, pero de inmediato en la vuelta 14 lo, lo meten a pitch
1: ¿no? si sí, en la vuelta 14 para Verstappen eh, por, por llantas duras y traía medias. La mayoría arrancó con con, con llantas medias. medias y entonces ahí por pues, bueno el equipo toma la decisión de ponerle llantas duras y un poco también esta parte de pues ver cuántas paradas iban a hacer no ahí este pensaban que podían hacer tal vez una parada con estas duras pero bueno al final vimos que no, no alcanzó sure. y eh, bueno es, es como la primera statement que da Red Bull ¿no? de su estrategia no y pues otra cosa pues un poco eh, interesante este emocionante fue la batalla que hubo entre Alonso, Sow, Norris, Magnussen y Schumacher, ¿no? Sí. Un trenecito, como mencionas, un trenecito de DRS que se hace en esa pista sobre todo. Pero pues fue bastante interesante ver a, a los dos Haas peleando ahí tan, tan de cerca con Alonso y Norris, etc. Eh, recordamos que tanto Haas como Alfa Romeo tienen motor Ferrari, entonces pues también un poco por esto que les fue tan bien y, y por lo que fue un fin de semana muy fuerte, porque, pues, si Ferrari anda duro, normalmente los otros equipos como motor Ferrari también andan duro, ¿no? Sí. Se les acomoda mucho, mucho la pista, etcétera. Y eh, Alonso, eh, recordamos que es Alpine pero, pues, se han demostrado bastante firmes, ¿no? Tal vez no
0: tan fuertes, pero han estado ahí. Pero de manera muy constante. Sí, de hecho, Ocon, que, que nadie le pone atención, ahí, ahí estuvo este fin de semana, quedó quinto. Entonces, creo que es muy importante destacarlo. Eh, pero sí. Justamente eh, después de esto entra Leclerc a Pitts otra vez, bueno, más bien la primera vez en la vuelta 27. Y aquí es donde le, les comentamos que nos llama mucho la atención la estrategia de Red Bull, ¿no? Porque el, el, tanto Leclerc como Verstappen traían llantas medias, pero Verstappen entra en la vuelta 14 y Leclerc en la vuelta 27, ¿no? Entonces, recordemos que la. Sí, es, es demasiado. Y, y, y Leclerc trae bastante buen ritmo, ¿no? O sea, Verstappen los empezó a alcanzar, sale Leclerc atrás de él. De los pits, pero recordemos que la, la carrera es a 71 vueltas. Entonces, yo no sé cómo, cómo en qué estaba pensando Red Bull, porque la verdad es que parar en la vuelta 14 se me hace demasiado temprano. Yo creo que justamente era por ahí, ¿no? Como de la vuelta 25 a la 30, parar para otra vez volver a parar como en la vuelta 40. Eh, pero bueno, entra, entra Leclerc por dura, sale atrás de, de Verstappen, pero seis vueltas después lo pasa, y ahí sí Verstappen no pone nada de resistencia, esto en la curva 2 eh, se va Leclerc por dentro en la frenada y yo creo que Verstappen ahí fue más inteligente, dijo, ¿sabes qué? traes llantas nuevas, no voy a pelearme contigo porque sé que mis llantas no me dan para estarme peleando y, y lo único que voy a lograr es desgastar las demás y pues, no me conviene
1: uh
0: -huh. eh, pero bueno, justo después de eso, otra vez entra Verstappen ¿no? a los pits Sí, en la Vuelta
1: 37 entra Verstappen y otra vez por llantas duras, ¿no? Sí. Entonces, justo lo que mencionas, creo que fue demasiado pronto para en la Vuelta 14, porque pues ya ahí, eh, por ejemplo, Verstappen vuelve a entrar y Leclerc todavía eh, traía, traía apenas 10 vueltas de, del, del compuesto eh, duro, ¿No? entonces pues todavía tenía bastante vida, vida su llanta. Entonces vemos que ahí tiene como... Eh, lideraba Ferrari
0: un poco en la estrategia, ¿no? Sí, justamente... Eh, y pues, al final ya en ese momento ya Red Bull está atorado, ¿no? Porque no puedes copiar ahora la estrategia de Ferrari porque tendrías que meterle muchísimas vueltas más a tus llantas y pues no te conviene, ¿no? Porque vas a ser demasiado lento, entonces pues ya Red Bull tiene que, que optar por esa opción pero bueno, algo que, que vimos eh, un poquito más o menos en, en esta etapa de la carrera fue que Gasly le pega a Betel idéntico que, que Russell le pega a Checo, ¿no? Entonces pues es un poquito recordar esto, ¿no? Eh, recordemos que esa curva, pues como es de bajada, eh, es, es muy difícil que el piloto que va adentro, si haces una trayectoria más cerrada, pues que, que puedas dar la vuelta, ¿no? O sea, por eso, por eso se siguen un poquito de frente y suceden esos incidentes. Betel iba por fuera y, y pues también le tocó. Pero bueno, él sí pudo seguir en la carrera. Y eh, un poquito más adelante... Otra vez entra Leclerc en la vuelta 50 por llantas duras, ¿no? Y otra vez sale atrás de Verstappen, eh, pero recordemos esto que, que les decimos de la estrategia, ¿no? Que Leclerc venía... Va, vaya, sale de la vuelta 50 con llantas nuevas, Verstappen ya tenía 13 vueltas en, eh, con esas llantas, ¿no? Entonces, pues, obviamente Leclerc tiene una ventaja ahí, ¿no? Sí.
1: Y, pues, bueno, luego en la vuelta 57 es la hora del
0: vermouth de Sainz, ¿no? <risa> <risa> que sí, así le llamaron, pero ahí, eh, pues, ¿qué pasa? Sí, Sainz, pues, pierde el motor, ¿no? Se, uh -huh. se, se, le empieza a salir un poquito de humo entre la curva 3 y 4, eh, y pues se para y empieza a salir fuego, y hay un tema un poquito peligroso, ¿no? Porque vemos que le empieza a salir fuego al coche y Sainz no se puede bajar porque ya se quitó el cinturón y todo, pero está de bajada el, el lugar donde dejó el coche. Entonces, los Fórmula 1 no tienen freno de mano y, y cuando te bajas tienes que dejar el coche neutral, ¿no? Tal vez, no, no sé si hay manera como de... Lo pudo haber dejado en, en primera, de engranar primera para que el coche no se vaya, pero pues no se podía bajar porque si, se intentaba bajar y el coche se iba para sí, atrás, aparte. ¿no? Entonces, le, tenía que frenar y los oficiales de pista no llegaban, ¿no? Entonces, pues, si se está quemando el coche, muy importante que estén ahí ya los oficiales de pista llegando. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Un poquito antes de esto, en la Vuelta 53, Leclerc pasó a Verstappen. Eh, y pues la verdad es que de ahí en adelante no hubo tanta acción, ¿no? Sí, o sea, Verstappen no. se mantuvo ahí, terminó como a un segundo y medio de Leclerc, pero lo que llama la atención es cuánto le sacaron a Hamilton, ¿no? Ellos dos. Sí, justo
1: eh, pues llegan al final a la meta, gana, gana Verstappen. No, gana eh, Leclerc. Gana, gana Leclerc, sí. perdón. Segundo Verstappen y Hamilton... 38 segundos atrás sí. en tercero, entonces es una, es una distancia bastante, bastante grande que pues demuestra un poco pues, la superioridad de estos dos equipos, ¿no? El dominio total. Seguramente eh, si Sainz hubiera seguido en la carrera, pues hubiera quedado tercero, traía todas las de las de quedar en podio, pero bueno, desafortunadamente sucedió que lo de su motor y pues Hamilton estaba ahí, ¿no? entonces Y recordamos que Checo ya tampoco estaba, entonces un poco también por eso... Eh, tanta o sea que hamilton pudo entrar pero imagínate si hamilton está 30, 38 segundos atrás que tanta diferencia entre todo, todos los demás equipos no Sí, demasiado. Es, sí es, es bastante y eh, bueno luego queda eh, Russell en, en, en cuarto en cuarto sí. otra vez otra vez en su, en su top dentro cinco. del top five sí. eh, ya, ya había roto esta racha en, en silverstone debido al cuando fue el accidente de, de show ¿Sí? so, y se bajó y todo pero ya, ya lo platicamos en el Episodio pasado, pero bueno, queda en cuarto Un buen resultado y, O con quinto, como mencionabas Que estuvo muy silencioso, pero, pero ahí andaba pero ahí anda, Y Schumacher sí. el mejor resultado De su carrera, en sexto, sexto. Entonces, Y doble
0: doble Puntos para Gas para para Y Schumacher también gana el piloto del día ese día Sí, sí justamente y, Sí Un, un Schumacher que La verdad es que empezó bastante mal Y, y, y decepcionaba mucho no Todos los accidentes que tenía era muy inconsistente, no se veía eh, a, pues, bien, bien acoplado al coche, pero pues afortunadamente desde Silverstone a, a esta fecha también ha estado bastante fuerte, los dos HAS en general, y pues esperemos que siga así. ¿no? Sí. Ahora, moviéndonos a otros temas, un poquito afuera de las pistas, que, que, que no incluyen tanto a la Fórmula 1, pero al mismo tiempo sí, hubo un tema muy importante este fin de semana, eh, que desafortunadamente... Ya lo hablamos el fin de semana en el, 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 el resumen anterior con los comentarios racistas que hubo. Este fin de semana fue igual comentarios racistas, eh, homofóbicos, también eh, misóginos e incluso de acoso y, y un poquito de abuso sexual con con el público que estaba en, en el fin de semana, no ahí en, en la carrera, que pues ahí se ponen se ponen un poco... Ebrios y, y empiezan a hacer ese tipo de cosas. La verdad es que, pues, sí lo veo sí importante comentar porque las carreras no son un deporte así, ¿no? O sea, las carreras siempre se han, se han eh, pues, distinguido por ser un deporte que es, es muy diferente a otros deportes donde, pues, desafortunadamente, pasa muy seguido esto. Pero eh, pues recordemos que el ambiente y, 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 y que también nuestra obligación como seguidores de este deporte pues es practicarlo ¿no? y, y, y evitar caer en estas prácticas. Que oye, como yo le voy a Verstappen y tú le vas a Hamilton, yo me hecho comentarios racistas o no sé, muchas cosas que, que están muy fuera de lugar y que no tienen lugar en el deporte. Que pues fue un tema muy importante que incluso ya la Fórmula 1 platicó con el promotor de Austria. Eh, pero bueno, volviendo a temas un poquito de competencia, algo, algo que pasó que tal vez muchos no se enteraron, pero que tiene muchísimo que ver con el futuro de, de los pilotos en Fórmula 1, específicamente de McLaren, que fue? Fue que Colton Herta, piloto
1: de, de IndyCar, eh, pro, probó el MCL35M de McLaren en Portimao. Esto como parte de su, eh, del desarrollo de pilotos de McLaren, que bueno, ya tenían establecido que en, durante la temporada hacen pruebas diferentes pilotos con varios equipos, bueno, con distintos equipos, cada piloto. Y McLaren ficha a Alex Palou también de Indy, ¿no? Entonces creo que es un statement bastante, bastante fuerte porque recordamos que eh, Palou tenía contrato con, con su equipo con actual, Chip que, es, que es Chip Ganassi, entonces pues básicamente se están peleando por él. Y, y pues creemos eh, que McLaren ficha a Palau justo para eh, desarrollarlo un poco más, y recordamos que McLaren entra a Fórmula E a finales de este año, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que tengan eh, como, como opciones a, a, obviamente, a Pato Ward, que ya está en Indy con, con McLaren. Sí. Y eh, yo creo que McLaren ficha a Palou justo para tratar de meter a
0: los dos a, a, a Fórmula E, ¿no? Sí. Se va a poner muy bueno porque justamente había salido la noticia de que a Palo lo renueva Chip Ganassi. Y ahora eh, esta noticia la sacan como McLaren Racing, ¿no? Mm. Contrata a Alex Palou No McLaren, Arrow McLaren, que es la parte de Indy, ¿no? Recordemos que McLaren tiene equipo de Fórmula 1, indicar Fórmula E a finales de este año empiezan, y Extreme E, ¿no? Que es es la, la otra serie de, de camionetas eléctricas en el desierto. Entonces, pues sí, justamente vamos a ver qué, qué movida hacen, porque mm. ya en Indy ya está confirmado... El Pato y Alexander Rossi, ¿no? El piloto que está ahorita también con el Pato, Félix Rosenquist, no lo han renovado. Yo creo que sí lo van a renovar, no ha hecho un mal trabajo. Eh, pero pues vamos a ver, ahora sí que... Eh, vamos a ver cómo le hacen, porque Richardo pues no está, no está rindiendo como debería. Tiene contrato hasta el final de 2023. Pero posiblemente la Fórmula E puede ser un buen escenario para probar a sus próximos pilotos de Fórmula 1, ¿no? Al menos en este año. Eh, que sí. de hecho... Eh, lo que mencionas de Richardo, hubo un
1: poco de, de controversia porque pues, hubo rumores justo de que, que ya Richardo se va a ir, no sé qué. Y justo Richardo eh, salió a decir unas ahí en su Instagram unas, unas palabras de que ha habido rumores, pero él está comprometido con seguir en el equipo, etcétera, y que pues supuestamente que
0: todo va a seguir, ¿no? Sí, ahí, ahí se puso complicado porque también Zach Brown dijo que, que hay cláusulas en el contrato que, que, se que los pueden claro. hacer que, que salga y también este fin de semana Alpine eh, puso a disposición de McLaren a su piloto Oscar Piastri, el campeón de, actual de la Fórmula 2. Por si alguno de los pilotos de McLaren no puede, no puede competir, Oscar Piastri puede sustituirlos este año, ¿no? O sea, como, como única ocasión en alguna carrera. Pero bueno, él, él también es un elemento importante que está, sí. que está ahí. Incluso se habló de que Betel se va a ir a McLaren, pero la verdad es que eso no lo creo. Sí. Ya veremos qué sucede. Pero bueno, un tema también que sucedió este fin de semana fue que Roberto Meri, un piloto español... Eh, que ha corrido Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Renault 3.5, incluso Fórmula 1. Eh, es un piloto bastante talentoso, pero no ha tenido. Ha, desafortunadamente no ha tenido los recursos para poder correr en Fórmula 1 de manera constante. Claro. Eh, pero bueno, regresó a la Fórmula 2 después de creo, creo que cuatro o cinco años ¿no? De, de no haber uh -huh. competido en Fórmula 2. En la carrera, recordemos que la Fórmula 2 en su formato siempre tiene carrera corta y carrera larga. La carrera larga pues es la, la, como la más la estelar. Y ahí Roberto Meri arrancó en el lugar 21, quedó segundo, pero hubo ahí algunas penalizaciones y al final lo pasaron a tercero. Pero pues habla muchísimo de cómo este piloto lleva tantos años afuera, llega a la Fórmula 2, que no es cualquier categoría, ¿no? Recordemos que es lo que está antes de Fórmula 1 y que hay un nivel bastante competitivo ahí y llega y, y hace eso, la verdad es que eh, se lo aplaudimos mucho, qué gusto ver que, que, que lo haya logrado, y pues ojalá que, que más pilotos como él puedan tener esa oportunidad de estar allá arriba, no desafortunadamente eh, se ha convertido mucho el deporte en que pues, los pilotos que tienen el presupuesto son los que están arriba. Sí, una que, guerra de billeteras. sí Así funciona el deporte, desafortunadamente, pero eh, pues hay muchísimos pilotos que pueden estar dando esos resultados. Claro, ¿no? y pues, Mary lo, lo demuestra, ¿no? Hacer una
1: remontada tan 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 grande, de es casi increíble. 20 lugares, y en una categoría como Fórmula 2, pues, sí. pues es algo bastante, bastante grande. Y regresando un poco a, eh, como, como en capítulos anteriores hemos mencionado, pues los logros de los pilotos mexicanos ese mismo fin de semana, ¿no? Eh, no tuvimos indicar ese fin, pero tuvimos a dos, eh, bueno, tres pilotos destacados que, que ya hemos mencionado, que es Daniel Suárez en Ascar, eh, Noé León en Fórmula Regional de Alpín y eh, Roberto González del Campeonato Mundial de Resistencia, segundo que queda segundo. segundo. Y de hecho, eh, con su equipo, el, el mismo de siempre, con Félix Acosta y este Will Stevens, eh, Will Stevens arrancaron último, ¿Sí? arrancaron en último lugar, por creo que tuvieron un un problema en la calificación y tuvieron que meterse a arreglar unas cosas del coche. Y arrancan, arrancan último y pues, quedan segundo. Entonces, pues fue una remontada bastante, bastante buena. Esto fue en Monza, en las seis horas de Monza. Y eh, recordamos que también, pues ahí estaban los equipos, ¿no? el nuevo equipo de Peugeot con sus nuevos coches, Glickenhaus, etc. ¿no? Pero una muy buena remontada para ellos. También eh, Noé León corre en Ungaro Ring, en la... Eh, Fórmula Regional, la regional Europea. Europea y no desgraciadamente no se pudo meter a los puntos quedó eh, P3 en la carrera número 1 y P17 en la número 2 pero eh, pues él está en un equipo que se llama Arden Motorsport y sin embargo pues ha sido en la mayoría de las carreras el primero de sus compañeros de equipo de Arden ¿no? y eso demuestra un poco su nivel y desgraciadamente Arden no es un equipo puntero en esa categoría, ¿no? Tenemos equipos eh, como Art, eh, Trident, Prema, etcétera, que pues, son, son equipos muy grandes que son los que siempre quedan hasta arriba. Entonces, Arden, al no ser un equipo competitivo, pues Noel no puede eh, sacarle el máximo jugo a, al coche, etcétera. Pero bueno, ya estar en, en primero del de, de equipo, pues, demuestra un poco quién es, ¿no? Y impone un poco ahí su, su talento. Y Daniel Suárez también eh, corre en, en Atlanta y queda eh, sexto. Entonces, un buen resultado. Eh, siento que desde que, que ganó en, en Sonoma ha estado mucho más confiado. Entonces, sobre todo en los, en los óvalos, ¿no? Que no, no se le daban mucho y siempre tenía alguna situación que lo, que lo dejaban fuera o lo dejaban hasta atrás. Pero, pues ya está, lo siento, un piloto más confiado y pues ha estado dentro de los top 10, top 5 de estas últimas, estas últimas carreras. Entonces, ¿Sí? buen, buenos resultados y pues esperemos que, que sigue para las siguientes carreras, para todos los pilotos que, que hemos estado apoyando.
0: Sí, mucho éxito a, a todos los mexicanos, que afortunadamente ya, ya son varios, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en categorías bastante buenas, y pues a seguirle, esperemos que, que el güerito ahí tenga muchos mejores resultados, porque sí, como dices, es una categoría muy, muy competitiva, los equipos que están ahí, bastante buenos, pilotos también, eh, y pues bueno, todo lo mejor para, para todos ustedes, y eh, pues nada más, muchas gracias por escucharnos si llegaste hasta aquí recuerda eh, suscribirte seguirnos eh, en, en donde sea que nos estés escuchando y también hacernos llegar tus comentarios si es que no te quedó claro algo eh, o si te gustaría escuchar algo, algo diferente recuerda que aquí, que aquí estamos eh, eh, a mí en lo personal me encuentras como arroba mariano del castillo en instagram, a mí me encuentran como arroba jc-torres10 también en instagram y el podcast como arroba el 107- -bajo. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias por escucharnos.